0: Dímelo terrícola, este es Omar García, en casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen OG.
1: y esto es Elefante, episodio
0: 7. Bienvenidos y bienvenidas todas, donde quiera, que se cante, que se baile, que se goce, que se haga el amor en español. Buenas tardes, buen
1: provecho, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Omar García. Gracias por estar aquí una vez más, escuchando eh, el podcast de Omar García Elefante. Eh, llegamos al episodio número 7. Estamos casi completando nuestro segundo mes ya. Eh, y quiero empezar por confesarles algo sobre este episodio. Eh, yo tenía planeado que todos los episodios, por lo menos los primeros 10 episodios, fueran episodios con tópicos en los que yo me, me sentase a pues, hacer búsqueda, estudios, research, como decimos hoy en día popularmente, eh, y de, de temas que me interesen y que sé que a muchas otras personas les interesan también. Eh, pero la realidad es que en estos momentos la, la vida siempre se mete de por medio y yo comencé este podcast con cuatro episodios adelante o sea, cuando comencé ya tenía cuatro episodios eh, listos y, y ya a estas alturas, por diferentes cosas que pasan en la vida, estoy prácticamente que el de la semana que viene no lo tengo. Así que si están viendo esto, eh, la vida eh, me, me, me agarró, pero yo voy a cumplir, yo les dije que va a ser uno a la semana y no, no, voy a, no voy a fallar en esa promesa. Así que sin más preámbulos, este es el episodio número 7 y el episodio número 7 eh, va a tocar un tema que no sabía que lo iba a tocar tan pronto porque no quería que el podcast se convirtiera particularmente en esto. Quiero decir esto sin ánimo de estar entrando en controversia. <coughs> eh, yo sé que ahora que cuando yo, yo salgo con el podcast en un momento en que yo llevo alrededor de 15 años escuchando podcast, eh, porque pues me he escuchado, me, soy fanático de un montón de podcasts gringos, especialmente de comedia y, y algunos de tópicos específicos, de tecnología, de ciencia, cosas así, eh, de historia, de todo. Sobre todo de comedia. Pero eh, yo sé que acá en el contexto nuestro, boricua, eh, la mayoría de, lo, de los podcasts que están teniendo éxito, y enhorabuena para todos ellos, bendiciones para todos ellos, eh, de alguna manera como que siempre regresan al tema de, eh, comilla comilla, para el que no me está viendo, eh, el género, como le llaman. Eh, y pues, eh, no solamente, o sea, no voy a entrar tanto en mi opinión sobre esos podcasts, porque cada cual está... Eh, luchando por lo suyo y encuentra la esquina que encuentra Puerto Rico no está fácil el negocio que se te dé tú lo agarras y sigues andando yo entiendo eso pero eh, pues hay como una sobresaturación digo yo eh, valga la redundancia una saturación eh, del tema y yo sé que cuando yo salía, con, para quien sabe quién yo soy en ese sentido, en ese contexto, pues mucha gente esperaba que mi podcast fuese un podcast pues del género, porque es como que lo que está de moda hablar del género, sobre todo bochinche, porque estaría bien cool que todos los podcasts del género fuesen como para entender cómo se hizo el disco, cómo llegamos, y sé que también hacen eso, pero pues lo que sobresale, el clickbait, es el bochinche, hablan mucho bochinche y se tiran al medio, cosas así. Para mí, eh, esa es una de las razones por las que yo todavía no he entrado en el podcast a hablar de, de, ese, de ese tema, eh, pero también porque, porque hay muchos <coughs> nombres para yo contar las historias que a veces son lo que lo harían entretenido, que la gente pueda localizar, como poner la cara de la persona en la historia y yo realmente no estoy para estar sin estar pidiendo permiso, estar llamando a la gente para decirle, Mara, puedo decir tu nombre en el podcast y qué sé yo, así que lo que sea que yo vaya a contar aquí, los nombres van a ser omitidos. Eh, nada, que no había encontrado excusa eh, alguna para ponerme a estar hablando de nada relacionado al género. Yo es que me interesan mil cosas más también. Eh, valga la pen, va, vale, val, vale la pena señalar que, 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 que en estos momentos que yo estoy grabando este episodio, está pasando toda esta cosa recientemente de que han caído yo no sé cuántos objetos del cielo en los Estados Unidos. So, estoy resistiendo la tentación de dedicar este episodio a hablar de ese tipo de cosas porque yo nada porque uno se divierte con mil ideas de lo que puede ser y no ser, porque surgen nuevas teorías, teorías de conspiración, conspiraciones, eh, formas de ver el asunto y porque se puede poner en contexto con cosas que vienen pasando ya en los pasados, digamos... 5 o 10 años de manera cada vez más acelerada y más clara. Eh, pero no, vamos a hablar finalmente de asuntos relacionados al género. Específicamente en el episodio número 7 y probablemente en el 8, vamos a estar hablando de OGM y Oakley. Lo digo en tercera persona porque es esa época a la que quiero hablar. Eh, OGM, que soy yo, eh, un poco de Oakley. Eh, pero lo quiero poner en el contexto para quienes han estado siguiendo mis redes sociales y, o son fanáticos de DJ Ulva, eh, del gran DJ Ulva. Eh, pues quiero ponerlo en el contexto de ese episodio del DJ Ulva que hace muy poco eh, lanzamos eh, con, con, pues, con el repertorio básicamente de mío y de Oclick En paz descanse. Eh, y pues mezclándolo pues con otras cosas que yo, a mí me interesaba también tirar. Eh, así que quiero ver, eh, no tengo muchas notas, lo que tengo es como la lista de las canciones que salieron en el, en el episodio. Otra cosa que les voy a, a confesar es que yo no he visto el, el Urbalife eh, completo en ningún momento. Eh, he visto los pedacitos que compartan las redes y demás, pero... Eh, es algo que para bien o para mal yo siempre ha sido parte de mí y es que yo no después de que hago las cosas y las termino no las escucho o no me veo o lo que sea. Eh, eh, <coughs> decidí que voy a intentar contar dos historias a la misma vez. Eh, eh, la historia de cómo se hizo el DJ Urbalife, que si quieren pueden ir ahora mismo a YouTube, y ir al canal de DJ Ulba o ir a Instagram y ir al canal de DJ Urba, o de DJ Ulba Live y pueden ver de lo que estamos hablando el episodio completo está ahí DJ Ulba Live Omar García y entre paréntesis dice UGM Oakley eh, yo voy a compartir el link aquí eh, de todas maneras voy a tratar de ir yendo canción por canción eh, que es lo único que tengo de notas básicamente canción por canción en el orden en que salieron para que pueda la gente, si quiere, pues revisitarlo y demás, eh, aunque esas canciones no están necesariamente en orden cronológico. ¿Está bien? Así que eso es lo que voy a tratar de hacer. Voy a... a, a mencionar la canción, hablo de cómo se hizo la canción, hablo de, cómo, de algo de lo de DJ Urba y trato de visitar la época en la que lo estábamos haciendo eh, y contar un poco de lo que estaba pasando. Y tal vez de esa manera eh, puedo contar eh, de la manera más orgánica posible eh, sin que fuese forzado, eh, cosas que pasaron que nadie sabe o, eh, de hace muchos años atrás. Eh, a finales de noviembre, más o menos, de, del año pasado, del 2022, eh, yo estaba eh, tratando de organizarme para poder lanzar este podcast. Y empecé a, a, a abrir las diferentes redes sociales, no necesariamente a postear nada, sino a, a tener abiertas las diferentes redes sociales y demás. Cuando yo abrí eh, Instagram eh, específicamente, eh, el primer mensaje que yo recibo en el, en el, en el DM es del de Andrés. Andrés, el gran DJ Toxic. El gran DJ Toxic, Andrés. Andrés es un tipazo, bro, del, el que ha trabajado con DJ Ulva Sabe que pues, tiene que pasar primero por Andrés. Andrés casi siempre es el que lo va a llamar y el que le va a decir eh, cuándo nos vamos. El, el tipo es la mano derecha de DJ Ulba y es un hombre bien educado, bien preparado y DJ Ulba yo se lo dije que, que está bendecido de tener ese hombre con él es como él me entiende Batman y Robin ya tú sabes no se suelta ni en las esquinas y el tipo es el que tira la, la cámara cuando tú grabas el Ulba Live y con él fue que pues casi yo yo hablé todo el tiempo antes de realmente pues conectar con Ulba eh, el día eh, en, la, en el DM tengo una invitación de Andrés, de una manera bien gufiada, ¿sabes? Como que, me era estaría bien cool eh, poder contar contigo. No sé si sabes lo que es el Urbalife, que, por supuesto, pues yo había visto eh, desde mi Facebook particularmente, había visto el de Noti. Saludos a Noti, mi hermano. Eh, el de Polaco, que está asqueroso. Es uno de los más que me gusta. Eh, el de Ceja. Saludos, Ceja. Eh, que es hello. Eh, el de... Creo que había visto ya el de el de Nano, el nanito, ese es mi brother, creo que había visto el de J. King y Maxima, no sé, había visto unos cuantos, Gelo Star, saludos al gran Gelo, eh, y, y cuando pues él me preguntó, yo le dije que sí, y me dijo, mira, este eh, mano, tú no sabes lo mucho que yo te he buscado, nadie sabía decirme si estabas aquí, si estabas fuera, y eso es algo que a mí siempre me ha pasado desde que yo me quité del reggaetón. Este, desde que me quité en aquella época, ¿no? de cantar con OGM Oakley antes de que Oakley muriera y todo eso. Eh, que la gente como que no sabe dónde localizarme y, y, y me entero después del tiempo que hay historias por ahí corriendo de, de que yo estaba yo no sé en qué país o de que estaba preso o de que estaba <ríe> y yo nunca he estado preso, toque en madera este, o de que estaba en la religión que tampoco estaba en la religión nunca, eh, cosas así. Eh, y entonces pues cosas así me dijo Andrés como que mano no sabía si iba a dar contigo si estabas aquí, qué estabas haciendo y yo le dije este, nada, lo llamé y él me dijo que, que él era fan que le tripeaba un montón, que a Urba también me dio un por encima de, de cuáles eran las canciones que le gustaba me contó eh, que conocieron a Oakley y todo ese tipo de cosas eh, y me, pregun me preguntó que si sí, yo quería participar y la verdad es que yo en ese momento en que él me llama, estoy preparando lo del podcast y todo, pero realmente no tengo tiempo para nada, estoy estoy terminando cosas que nadie sabe, estoy cerrando un negocio que había, en el que había estado trabajando por dos años, que eso es otro episodio aparte, y lo tuve que cerrar, y estoy buscándome inmediatamente un trabajo, saludos a Leonel, que me consiguió un trabajo inmediatamente, solamente con recomendarme y demás, eh, y, y llevaba dos meses en un training bien complicado de algo que yo nunca había es un tipo de trabajo en el que yo nunca había estado, que me tenían todo el día frente a tres monitores y con, con un chat room y gente hablándote y dándote entrenamientos y quizzes y cosas y estaba ocho horas al día todos los días en esa eh, so yo estaba totalmente fuera de, de, del panorama de la música el entretenimiento y todo eso no estaba en mi mente en el momento, aunque sí estaba preparando este cuarto para hacer el podcast que era pues lo único que entendí yo que podía ser un outlet creativo para mí. este, Porque te, estudio de música como tal todavía esto no es, pero pronto lo va a hacer. Eh, la cuestión es que, que lo pienso un poquito, pero inmediatamente le dije que sí porque eh, pues a mí me gusta eh, switch it up, ¿me entiendes? Cuando la vida va eh, dura y, y complicada, se te aparece esto de frente de momento, cogerlo, intentarlo, no, no con... con con una expectativa de, eh, de nada así material, ni de fama, ni de nada, sino con una expectativa de añadirle algo divertido y diferente a tu vida. So, eh, pues no es todos los días que el grandilla y Ulba te pide que participes de un episodio de los Urba Life, tú de la nada, trabajando y todo, y dices, pues hello, eh, después pienso cómo hago el tiempo y demás. Pero definitivamente yo tenía que ensayar. Este, yo sé que el que ve el, el, el Urbalife dice, wow, este cabrón lo tira así como si nada, lo hace ver bien fácil, qué sé yo, porque han puesto un montón de comentarios bien, puta este, que quiero darle las gracias a la gente que ha puesto más de dos mil comentarios ahí en esos, en, en esos videos, este, y tan positivos y tan lindos, bien cabrón, este, lo, los he leído algunos y otros me los han contado, tengo muchos padres que me han llamado para decirme eso, este, cabrón, tú has visto los, el mismo Andrés, ¿tú has visto los comentarios del video, brother? No, tienes que meterle, tienes que meterle. Y yo, claro, claro que quiero meterle, brother. Es que este, eh, la cosa se complica como para cualquier puertorriqueño, puertorriqueña en, en este querido laboratorio caribeño, en medio del mar. Pero anyway, el punto es que después que le digo que sí, eh, quedamos en vernos. Y bajo para Barrio Obrero una noche... Y me reúno con Andrés y con Ulva. Eh, <coughs> Ulba es un tipazo, brother, también. Ese el, el DJ Ulba. <coughs> yo no lo había conocido. Oakley en paz descanse era pana de él. Y Indio Pancho también, que es mi pana, saludo a Indio. Eh, Toda to esa gente lo conocía bien y lo conoce bien y demás. Pero yo, pues, no llevo mucho tiempo desconectado. O sea, pero por supuesto sé quién es DJ Ulva, todo el que ha escuchado cualquier cosa en donde Yankee, aquel o el otro, o Wissing, yo no sé, diga DJ Ulba y Monserrate o whatever, ese es Ulba, el gran Ulba. Y, 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 tiene, la tiene bien montada con el Ulba Life. El DJ Ulba Life es algo bien gufiado, sobre todo el concepto que, que es el eslogan de que el eslogan es, en vivo es que se sabe porque precisamente hoy día que sabemos, especialmente los que trabajamos en música, conocemos de Meloda en Autotune, bla, 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 aunque todos esos plugins se pueden utilizar de una manera bien gufía para añadirle a la música, pero, pero sabemos que a veces uno no sabe quién en verdad en vivo te va a dar el grado, un hit puede hacer cualquiera hoy en día con una computadora y un corito y demás, Este, pero... Pero el, el, el concepto de en vivo es que se sabe, es pues realmente escuchar la voz desnuda del cantante y que tenga pocas paradas y que sea poco editado y que sea orgánico. Y además está bien gufiado la cosa de que eh, así eran los parties de antes, así era el género cuando comenzó. Tú tenías un DJ con un drum machine y, y, y un reguero de loops de, 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 de reggaetón, Dembow, Rich Girl, eh, la pista Tito, como le decíamos, Mal este, Mona Lisa, todas esas pistas. este eh, y, y realmente pues lo que se iba era jugando entre el artista y el, y el DJ con eso que había ahí y, y eso también me tripió un montón eh, el asunto es que cuando yo llego finalmente al estudio eh, Ulva me, me recibe con una sonrisa un abrazo, yo le regalo una camisa y una gorra este no, eso no, eso fue después cuando cuando llego al estudio y Ulva me recibe un abrazo pam 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 lo primero que hace el cabrón es que me empieza a cantar ese trabalengua que ustedes oyen, que es como que, yo creo que como que el videíto de los que aposté a vulva que más, más views ha cogido, que, que, es algo así como, espérate, dame hombre. Por eso le gusta más cuando me escucha y todo ponente rápido, se asusta. Escúchame bien, no pregunte quién, es OGM, me por la 100 ataco tu mente. con lírica complicada, inteligente, sé que lo siente.
0: La temperatura se pone caliente, está en el ambiente. Por eso vete y pregúntale a la gente para que sepa que es el ritmo potente. Plota bocina demasiado fuerte, así que no invente. Cuando yo comience, no lo intentes, no eches para frente. tremendo será
1: el error que tú cometes, entonces te capas después que te metes. y OGM luego te sometes. Así que antes de hacer lo mejor de lo retrocede y vete y dice... O sea, cuando, cuando yo llegué... Él, eso fue lo primero que Urba me cantó. Y yo te lo juro que hubo un momento en que yo no estaba seguro que él me estaba cantando. Son 43 ya, como muchos de los reggaetoneros empezaron a los 20, a los 18, yo empecé como a los 14. So, yo realmente, wow, sabes, cuando... Cuando él me contó, pues poco a poco me iban llegando pedacitos de lo que él iba rapeando. Y yo, diablo, sí, pero no me acuerdo de qué canción era eso. Y el cabrón, si esa es mi canción favorita. Y me empezó a cantar, no hay nadie que nos pueda parar. Y, y Andrés también. So, estuvo bien cool ese momento. Y yo empecé como que armar eso en mi mente y lo busqué en YouTube. Y lo encontré. Y, y, y entonces... Eh, pues nada, me convenció con ese pompeo, pero también fue un reto bien cabrón, porque inmediatamente yo supe ahí en ese instante, diablo, yo me tengo que aprender otra vez esa pendeja y practicarla. Porque eso es algo que mano, ¿sabes? Todo, desde el cerebro, la memoria, hasta la lengua, todo es músculo, eso hay que trabajarlo, eso es como correr bicicleta y demás, pero hay el memory, pero hay que darle práctica, y yo pues no necesariamente tengo el tiempo. Entonces... Este, ese fue el primer reto y entonces después ahí mismo sentado yo empecé a hacer como que un pequeño rundown porque pues Andrés por, por, por ejemplo, pues tenía sus favoritas y me recordaba coros que yo no me acordaba. Eso fue lo que me dijo, Él me dijo, por lo menos, por lo menos los coros más conocidos. Y una de las cosas que más a mí me preocupaba aparte de los coros más conocidos era poder tirar cosas que no necesariamente eran viejas o que no que eran de esa época porque pues mano porque aunque me encantan esas cosas, pues uno quiere que la gente entienda también que uno no está en la de estar recordando. A mí la, la música yo la voy a hacer hasta el día que me muera. Este, Yo tengo proyectos que mucha gente no sabe porque no se llaman OGM. Ya, sea, ya, ya sean proyectos bajo Omar García o proyectos bajo Post Rap con DJ Predator. O sea, yo uno, uno sigue activo hasta el punto que uno puede. Porque no todos nosotros escogimos hacer... Eh, un estilo de música que es mercadeable y comercializable y demás, que no nada malo con eso, pero tomamos unas decisiones en la vida y, y no, no estamos activos como quisiéramos, ¿me entiendes? Tal vez estamos, pues, entre, entre hacerlo y tener un full time como cualquier otro boricua, hijo de esta isla. Eh, así que el punto es que en ese momento más o menos yo entendí la que había y el pompeo de, de Urba me terminó de convencer y yo le y y le dije, cabrón, pero tienes que cantar esas partes conmigo cuando yo esté tirando. Y él me dice, pues, cabrón, pero si eso es lo que yo hago, y yo, a diablo, es claro, vamos, como repasamos los episodios y demás. Este, ese, eh, a ver qué más me acuerdo de ese día. Nada, la cuestión es que me voy de allí súper pompeado, eh, pero sabía que tengo un schedule bien cabrón porque me tengo que levantar bien temprano y estar nueve horas metido en un edificio. Así que lo que yo empecé a hacer, primero que nada hice el rundown, el rundown eso fue en, en una tarde me senté y más o menos escogí lo que iba a hacer, así como ustedes lo ven en el video, así lo escribí en un note en el celular que todavía pues lo tengo ahí básicamente. Eh, entonces empecé a buscar eh, los links de YouTube donde podía encontrar las canciones que no tenía y los ponía ahí mismo en la nota también para ir visitándolo, por, por si acaso para las cosas que no me sabía. Pero, y también empecé a usar los voice notes del celular para ir grabándome. Eh, pero ya la última semana, eh, porque fueron creo que dos semanas. La primera semana fue para familiarizarme otra vez con todo el material. Y la segunda semana, yo lo que hacía era que, como me tomaba entre tapón y tapón, este, de media hora, 40 minutos, llegar de aquí al trabajo y del trabajo acá otra vez, pues, y tampoco quería destruirme la garganta. Eh, pues ensayaba el rundown completo y lo grababa en un voice note mientras iba guiando para el trabajo porque después yo no iba a hablar mucho en esas próximas ocho o nueve horas descansaba y cuando salía de vuelta volvía y lo hacía completo pero duro en el carro que la gente me tiene que haber visto en el tapón como un loco este, y lo tiraba completo eh. Además está decir que la parte que más nervioso me ponía era esa. Este, por eso es que en el video salgo con un piquete, como que me la macho, papi, la tengo bien montada. ¿Por porque esa era la que, la que realmente me tenía nervioso. Por eso le gusta más cuando me escuchan, porque no me acordaba las palabras. O sea, yo me acordaba como la cadencia, pero no las palabras. Entonces, eh, ensayé todos esos días yendo y viniendo del trabajo y llegó el día eh, ese día cuando llego lo primero que me encuentro la, so, la primera sorpresa era que estaba Gelo por ahí en un cuarto escribiendo eh, y a Gelo yo lo quiero mucho igual que a y Randy a DJ Young y a todo ese combo y fui para allá atrás hablé un rato con él y estás aquí qué cool cabrón y además está o sea decir que tanto Gelo como, como DJ Ulva y Andrés me ofrecieron irme para allá para el estudio a trabajar a escribir a producir este, eso está pendiente, eso va. Eh, y después de hablarle un rato con Gelo y demás, pues la tiramos una vez más o menos de arriba abajo, este, para yo calentar, para yo entrar en tiempo. Y yo venía literalmente del trabajo, paré en mi casa, agarré la ropa, me cambié. Y entonces, eh, él, es, ese día cuando yo llego, eh, lo primero que hago es que le doy a, a Ulva una camisa y a, y a Andrés le doy otra y le doy la gorra a Ulva. Y la camisa y la gorra que Ulva tiene puesta, tiene puesta en el video eh, es esa. Eh, y tengo que, una vez más, darle gracias a dos personas en especial. Eh, Santísimo González, lo pueden buscar en las redes como Santísimo González para que le, pre, le pregunten sobre precios, estilos y cosas y demás, porque es un diseñador gráfico de cuatro cojones Y eh, fue el que me hizo todos esos diseños que ustedes ven, de las letras de elefante, del loguito del elefante y demás. Y el gran Jalil irreverente con el proyecto de la Goico, si usted no sabe lo que es el proyecto de la Goico, eh, no estén nada, tienen que chequear a esa gente porque hacen un montón de cosas bien cabronas. Eh, Descanse en paz, el gran tito mato. Y, y Jalil me, me regaló, eh, me regaló, básicamente sí, un trabajo bien cabrón me lo dejó en absolutamente nada. Eh, me regaló esa, esas camisas y esa gorra y me dijo lo único que yo quiero es que me menciones. Y yo lo mencioné en el... En el en el Urba Life y lo menciono aquí de nuevo gracias a Lil, gracias a la gente de la Goico vamos a volver a hablar eh, para seguir trabajando con el merchandise y demás eh, así que esas camisas y esa gorra eh, son las que tiene puesta yo, tanto yo como como, como Urba eh, incluso este mismo ya que era el que yo tenía puesto. además eh, eh, está decir que no tenía ropa necesariamente para el episodio así que cuando salí del trabajo me paré en un Marshall literal, compré las tenis que tengo puestas este, había comprado camisas, pero terminé poniéndome la del elefante con este ya que es mi favorito, este, un Levi's. Eh, las gafas siempre, para el que me pregunta por qué gafas, hermano, eh, usualmente cuando uno llega a la filmación de un video o algo así, uno no sabe cuánta luz, con cuánto uno va a bregar, y uno, especialmente en ese caso que yo llevaba todo el día trabajando frente a tres monitores, mis ojos y demás estaba todo soy yo no me voy a poner ahí a pedirles que me maquillen, ni nada. Uno se pone las gafas y se acaba hoy para el carajo todo porque este, vas a tener oh, 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 eh, por mucho rato luces de frente. Eh, tiramos una vez, lo tiramos una vez de arriba abajo y después arrancamos. Cuando arrancamos, la verdad, combo, yo quería hacerlo de arriba abajo y lo, este, sin parar y así fue que se hizo. Pero al principio fue un problema porque yo paraba porque si no era de arriba abajo no lo iba a hacer. Así que eh, hice como que dos veces la primera canción. Y por porque como que me, tra me trababa o estaba nervioso con el trabalengua, lo que sea, y no quería parar. Y... ¿Pero para y sigue con esa parte? No, es de principio a fin, era para atrás, para atrás. <clears throat> anyway, a la tercera vez que lo empezamos a hacer, la primera canción, de ahí yo no paré hasta el final y lo que ustedes vieron fue lo que salió. Ahí no hubo ninguna pausa, que no fuese el momento en donde yo digo... Baja la velocidad, este, que se joda, vamos a hacer esto, esto es en vivo, puñeta, dale. Y empezamos a cantar lento, que es el tema que tengo con Dani Fernández ahora mismo en, toda, en todas las plataformas, lento. Eh, <coughs> y empezamos eh, con el oficial. Así que empezamos con el rondón de las canciones. Está bien, vamos por No Hay Nadie. Antes que nada, vamos a sacar del medio para los que no eran fanáticos de nosotros y que nunca han visto nada de esto, nunca han escuchado la canción. Por si la escuchan ahora por primera vez, definitivamente que lo bueno, que estamos cantando es aquel hit Ain't nobody gonna Pues claro que sí, Este, nosotros veníamos de una época en donde el reggae o el que después terminó llamándose reggaetón, yo sé que reggae no es eso pero así le llamábamos, era, era influenciado casi 100% por Jamaica era dancehall en español, punto eh, y nuestros, nuestros cantantes favoritos de dancehall lo hacían todo el tiempo, ¿me entiendes? Eran eh, versiones de canciones eh, pop o de canciones de otro género eh, con un twist eh, dancehall. Eh, nosotros, por, por, más, por más influencia que yo tuviera del hip hop, la, la mayor influencia de, de casi todos nosotros en el género, especialmente en los comienzos, era el dancehall de Jamaica o de, o de, o de Panamá, pero, pero de Jamaica sobre todo. Eh, eh, y, y, y nuestros cantantes favoritos de dancehall eh, hacían eso todo el tiempo. Los coros de las canciones eran canciones conocidas pop o hasta canciones. O sea, no había. No era que se estaba tratando de esconder, me estoy copiando, no. Eso era parte de la cultura dentro del dancehall, pero no se hacía igual, por supuesto. Se sacaba el coro y se hacían 20 cosas y demás. Así que yo andaba por esa onda de, de hacer ella. el reggaetón. <coughs> ella. Eh, yo de recibí. esa forma y después les explico una cómo yo canción, llegué al reggaetón como otra de las canciones.
0: Recibe una bendición camarada porque teme nada que no es malvada la intención pero la dirección que busco puede incluir algún movimiento brusco no luco ni un chingo bling no es un ring, Box, o noticiero box, pa' tanta mentira. Te no aspiras el play of Pem, matón. O la próxima sensación del reggaeton. Vender, donde? Como el doctor, participar. No sé caminar este motor. Yo me dispongo a derramar el songo algo fresco, fresco. protesto y propongo y no me dejo. Pongo por presiones, sé muy bien que habrá el millón de opiniones, pero no te ofenda porque no soy un agua, porque tengo la mente en otro lado, que estoy guillado de intelectual por lo de la poesía, ser otro cuasi comunista que vende la rebeldía, que no, no es real por lo de la melodía, rapea, pero escuchazo de estéreo todavía, puñeta, ciejo, mal garcía, un servidor, como me decían hace siete años, hoy ni el que me conocía sabe. Con 17 si quería Me llevaba enredado a la mayoría Pero yo es la mía Pal pop, muy pop, para el hip hop, muy hip hop Para la radios, rock Muy poca luck, so fuck it, drop it Como quiero Que del cobarde no se escribe nada El cazador le da cualquiera en la manada Pal pop, muy pop, para el hip hop, muy hip hop Para la radio, un rock Muy poca luck, so fuck it, drop it Como quiero mal Que del cobarde no se escribe nada El cazador le da cualquiera en la manada le da a cualquiera en la manada. Le da a cualquiera en la manada.
1: Oh. Elefante. E Esa canción sur surge porque, y esto para los que se han sido parte del género por mucho tiempo, se van a acordar de estos personajes. Que en paz descanse Don Pedro Merced. Eh, don Pedro Merced de BM Record en la calle Serra y Doña Ana, claro. Eh, eran como quien dice los abuelos del reggaetón, todos los discos que usted veía que eran varios artistas por ahí, físicamente ellos eran los que lo distribuían dentro de Puerto Rico antes de que el animal del capitalismo y las multinacionales se comieran al reggaetón como género independiente boricua eh, y jodieran esa industria eh, como una industria exclusivamente local. Eh, pero ese es tema para otro día. Eh, en, en, esa, en esa oficina de la calle Serra, eh, nosotros íbamos a veces hasta a diario, ¿por qué? Porque ayer era que uno, por ejemplo, yo filmé mis primeros papeles de ASCAP o aprendía cosas y además allí estaban los discos en los que nosotros participábamos y tú literalmente llegabas, disculpen, tú literalmente llegabas allí y le pedías a Pedro Merced eh, una copia del disco en el que tú participabas o unas cuantas para regalarle a unas personas claves y le pedías posters y le pedías, le pedías flyers, le pedías... Era esa onda y, y Pedro Mercedes yo recuerdo que Oakley que en paz descanse y yo nos pasábamos comiendo a nombre de Pedro Merced en un, en, <ríe> en un café que había en una esquina por allí que se comía rico con cojones, viste cebollado con arroz y tostones. Y a veces don Pedro entraba y estábamos nosotros con alguien, con quien fuese, porque allí tú te encontrabas a medio género este, almorzando. Y, y entraba Pedro Merced y nosotros meras ¿Esto, esto está en nombre tuyo, Pedro. Sí, sí, está bien, está bien. <risa> era, pero era todo el tiempo, brother. Este, Oclín estaba acá, bro. Este, pero bueno, eh, eh, a, a, ahí fue que se dio la oportunidad de grabar esa canción. Una persona que fue allí que pidió que a Pedro Merced que consiguiera cantantes de reggaetón para ser varios artistas. Si no me equivoco, se llamaba Reggae Jams o algo así. Eh, Reggae Jams, algo así. Eh, y ahí fue que nosotros grabamos esa canción por primera vez. Pero la, la verdad es que la razón por la que esa canción se vuelve popular dentro de, de, de Londres era, y que nos ayudó a nosotros a guisar por un montón de tiempo, era que eh, fue en un live. Eh, y estoy casi seguro que fue en uno de esos Happy Chencho Live de Oakley. Los Happy Chencho, para el que no saben, eran unos lives que se grababan en Club Hollywood para los cumpleaños de Oakley y iba a medio mundo a cantar, así que estoy casi seguro que fue en ese, eh, nosotros salíamos en varios lives, pero en ese live en específico, eh, fue, que se, fue que realmente esa canción se hizo popular, a mí no me gustó un carajo como yo canto la canción ahí, o sea, ese ese yo le doy gracias a y e. Ulva por permitirme redimir ese trabalengua y cantarlo como tiene que ser cantado, porque yo era un chamaquito en aquel tiempo y estoy asfixiado gritando. Por eso le gusta. Y por eso fue que yo lo quise tirar acá, Por eso le gusta. Más cuando me y todo ponente rápido, se asusta. Mira qué bien, no pregunte quién. Y, y me entiende. Este, así que esa parte a mí no me gusta. Pero los, las partes de Ocli a mí me gustaban mucho en cuanto a, al vacilón y la cosa. Eh, por eso es que las canto. Y ahí llegué a, a, a un punto que, que, que fue bien interesante en todo ese proceso de armar el show para el día de Life, yo creo que fue como que así cuando estaba bregando con los coritos que quería cantar eh, que no fuesen mis partes rapeadas porque yo casi siempre rapeaba eh, y eran las partes de Oakley eh, ahí fue que me di cuenta eh, a, mientras lo estaba haciendo ahí fue que me di cuenta yo creo que por primera vez que, que yo estaba cantando esas canciones a mis 43 años por primera vez solo, eh, porque cuando yo dejé de cantar reggaetón con Oakley, eh, pues yo, esa fue, yo nunca volví a cantar esas canciones en ningún lugar, eh, podemos hablar después de las cosas que yo hice con mi vida y demás después, pero hasta ahí fue que llegaron esas canciones y yo nunca las volví a cantar y como que ahí fue que caí en cuenta yo, wow, no solamente emocionalmente es difícil, porque siempre lo tenía él ahí para cantar esas partes o para hacerme los ad -lips, para hacerme las doble voz y todo ese tipo de cosas. O para ese, ese juego que teníamos en Tarima, donde yo cuando yo terminaba lo miraba, iba él y, y back and forth, ese, ese tipo de vacilón. Eh, pero también que físicamente yo nunca había cantado esas canciones solo sin ayuda de nadie y ya yo no tengo 15, yo tengo 43. Pero pues, paga pa, pa hacer cardio y eso de vez en cuando, caminar por lo menos por ahí, eso paga este así que consejo a todo el mundo dejen de fumar cigarrillos, no fumen tanto fil fumen en papeles de arroz de eso o algo así y, y, y hagan cardio porque los pulmones eh, tienen 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 una fecha en la que empiezan a, a trabajar con más dificultad y los tienes que este pero nada era la primera vez que yo, era la primera vez que yo cantaba esas canciones solo. Eh, pero me encantó cantarla, fue bien divertido, estaba estaba esa, esa, esas partes de Oakley siempre estaban hechas como eh, a su medida, eh, siempre mucha gente me ha preguntado quién escribía, cómo escribíamos o cómo se cobraba o cómo se dividían las cosas y yo siempre les digo mira, ustedes saben que yo soy escritor y que yo escribía muchas de nuestras cosas, Oakley traía melodías, traía coros y a veces traía pedazos de sus versos, pero no había, nosotros no nos fijábamos en ese asunto mucho, número, por dos cosas. Número uno, porque los planes de nosotros siempre fue empezar en una fecha, básicamente, y terminar en otra, y luego yo poder seguir haciendo hip hop y él produciendo y esa era la idea siempre. Pero número dos, eh, eh, porque, porque Oakley hacía muchas cosas que yo no podía hacer y que no teníamos dinero para hacer. Oakley, Oakley funcionaba mucho más que como un reggaetonero en tarima o tu compañero. Eh, Oakley hacía trabajo de management, hacía trabajo de secretaría, hacía trabajo de booking y muchas veces nosotros comíamos por él eh, porque a mucha gente eh, se le olvida que en los principios del género no era tan fácil todo como que te, cantabas y tenías un manager y y una disquera y un representante en la radio y un de esto y lo otro y gente cabildeando por ti y demás, muchas veces usted nos veía por ahí en televisión, en videos y teníamos tres shows por el weekend, pero el maní, el, el bukel y la disquera éramos nosotros mismos, no había más nadie eh, para el que no sabe, literalmente el flow de los shows eh, en aquella época eh, a veces era eh, llegamos a un caserío, cantamos, la montamos, nos pagaron y esa misma gente nos dijeron, Mara cómo me dijeron que hay eh, un party en, digamos, eh, donde sea, en otro caserío, este chequense allí, que, que a lo, a si, lo, si los ven van a querer que ustedes canten. Iba, la gente a veces uno iba sin invitar, sin que los invitaran, porque tan pronto te veían entrar, te caían arriba, ¡Madre cabrón, va a cantar, va a cantar! Y pues te hacían una oferta y, y cantábamos ahí también, y, y, y a veces terminábamos haciendo tres así por noche. O sea, era, una, era una onda bien ondel bien ondel de verdad esos son los principios del género este, anyway eh, eh, la, 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 di, digo esto porque cuando, cuando canté las partes de Oakley pues, pues podía sentir eh, un poco su presencia porque eh, están hechas a la medida de su personalidad eh, y él era un charlatán en el mejor sentido de la palabra o donde quiera que hubiese que él estuviese había que, había risería y vacilón y Belloneo y joda y Pari eh, cuando, eh, o sea, eh, y por eso pues, esas partes de esa canción, otra, otra, ves, le canto para que tú entiendas, y ahí hay algo de Supercat y todas esas cosas, Oakley era mega fan de Supercat, era uno de sus favoritos, este... Pero 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 sí eh, armamos esa canción en, con un trabalengua mío, con el coro y con esos pedacitos de Oakley que son como tres coritos, él casi no, no, no tiene verso ahí, son como tres coritos, y era lo más pegajoso. Y cuando la canté ahora en el Urbalife, eh, pues fue bien divertido cantarla, eh, darle mi toque, pero también sentirlo a él. Y está bien para pelo porque hay, hay veces, y un par de gente lo dijo porque yo tuve la oportunidad eh, de hablar por Facebook. En un breve intercambio de comentarios eh, con la hermana de Oakley con Anabel, un abrazo a Anabel, a ti, a tu madre, a todo el mundo. Eh, y, 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 y uno de los comentarios que vi era Diablo, se me paran los pelos, a veces como que oigo la voz de Oakley con, con, con OGN ahí cantando y demás. Y, y a mí me pasó, pero es que también este, Ulva estaba haciéndome a veces los adlibs y la verdad es que parecía como si fuera Oakley, eso para el pelo. Eh, la cuestión es que armamos eh, ese tema de, de esa manera, lo tiramos en el en el reggae Jams, que yo no me acuerdo ni siquiera si nosotros cobramos por ese disco. Yo realmente no me acuerdo, porque la verdad es que la primera vez que yo vine a cobrar de verdad un buen cheque por un disco, me lo pagó Día Negro en uno de los Dinois, pero este yo eh, pero era así, había que josear. Eh, yo eh luego en un en algún live estábamos haciendo nuestro show regular. Sobre todo en, en, en Club Hollywood, nosotros cantábamos súper relajados porque Club Hollywood era, era eh, para bien o para mal, era como nuestra casa. Eh, todo nuestro combo siempre estaba allí, y la gente de nuestra área. So, nosotros cantábamos tranquilos allí y la montábamos. Y, y uno de esos cumpleaños se grabó y salió en ese live. Y la canción explotó en ese live y nos dio ese tema para vacilar en todos los shows. Eh, y hasta ahí esa canción... Cuando en el, en el Urba Life, después de después de esa canción de No Hay Nadie, eh, yo empiezo a hacer el anda, vete, brinca, pisa, corre, esa cosa que parece no tener ningún sentido. Eh, eh, lo que pasa es que el anda, vete, brinca, pisa y corre para mí era importante pues yo lo tiraba en los shows también como que entre canción y canción porque eso fue un invento de DJ Adam. O sea, yo lo, yo lo decía dentro de la lírica de algo que tiré para su disco Way back, ahí esa fue la primera vez que yo grabé. El eh, tío ese canto y lo puso con un beat en otra parte, no como parte de la canción de nosotros, como en otra parte del disco. Para el que no ha escuchado, DJ Adam Mad Jam, que salió al, más o menos como para el 1996. Y, y era eso simplemente. El picoteó esa parte, anda, ve y la repitió: brinca, pisi, corre, corre, vete, brinca, pisi. Pero entonces, ya después de ese pedacito, en el Urbalife, entramos en OGM y Oakley la canción. Era como la canción homónima, o sea, la canción que lleva por título, el título del grupo. Esa fue literalmente la primera canción que Oakley y yo hicimos juntos, porque no es una canción como tal, era como que, eh, literalmente esto pasó así. Eh, yo me crio en Monte Carlo, <ríe> a ese momento yo podía tener 14 años, digamos, algo así. Eh, y, y, en, y en el barrio, porque en esa época era como que Montecarlo, Montetillo, Montepal, Belwin, todo eso era como jugábamos básquet en las mismas canchas, estudiábamos en Calazán, cosas así. este teníamos Había había una mezcolanza de todas esas áreas que estaban bien cerca todas ahí. Y, y Oakley, que era un personaje que aunque vivía en Montecarlo abajo, todo el mundo lo conocía como de Montepal, porque siempre estaba en Montepal, era un personaje que lo conocían por allí todo el mundo, todo el mundo. Y todo el mundo era pana de él. No lo conocían como una persona de que problemas, sino que todo el mundo era pana de él. Eh, y, y él había, a veces subía a jugar básquet, y yo, yo, nosotros teníamos un, literalmente un canasto clavado a una palma en, frente a la casa. Eh, y ahí a veces jugábamos en la brea a lo loco. Eh, y uh, eh, una de esas veces que Oakley estaba jugando básquet con nosotros ahí al frente, uno de los muchachos, Wizo, que en paz descanse, eh, Wilson, eh, que en paz descanse. Eh me, me eh, pues como que hace, eh, hace el acercamiento y dice: Mira, Ocli, tú sabes que este chamaquito rapea. Porque cuando para esa época, así de chamaquito yo, ya yo había descubierto el jefe, especialmente gracias a unos vecinos, literalmente los vecinos de al lado, los polacos porque en mi casa era un poquito más conservador con las letras y demás, y yo había escuchado cositas aquí, pero ellos fueron los que me introdujeron realmente a NWA y luego todo lo de Ice Cube y, y, y demás, pero también me introdujeron a el Cool J, eh, me introdujeron a EPMD, a X-Clan, a África Bambata, eh, y, y luego a Cypress Hill, House of Pain, todo lo, todo, toda esa época... Eh, y cuando pues cuando Wiso tiene ese momento con nosotros ya yo había hecho como un demo eh, con cuatro o cinco canciones en una cuatro canales de un amigo de la familia que me dio la oportunidad de grabar eh, y yo lo que hacía era que yo iba para las tiendas compraba lo, lo, los singles de, lo, de las canciones de Cypress de wu de todo el mundo y, la, y compraba los singles que por detrás por, la, por el otro lado tenían la pista y pues ponía la pista y le escribía canciones. Eh, en esa época, para sorpresa de un montón de gente, casi todo lo que yo grababa era en inglés, porque como el hip hop lo conocía en inglés, pues lo hacía en inglés. Eh, pero ya, yo, ya a mí me gustaba el rock, y ya yo había estudiado música de chamaquito, eh, y, y, y me gustaba hasta Phil Collins, o Sting, o Michael Jackson, Prince, todo. Simplemente eh, cuando llegó, cuando yo vi cosas como Public Enemy, que no lo mencioné ahorita. Eh, realmente mi vida cambió porque ya yo conocía la música pero esto era otra cosa eh, el, el hip hop es una cultura definitivamente pero más allá de hablar de la cultura del hip hop quiero o sea me cautivó o sé sea que más allá de me gusta esta música es que no podía parar de mirar qué es esto porque no solamente era música estaba conociendo sobre derechos civiles sobre malcolm x sobre las panteras negras sobre eh, los diferentes retos que la comunidad afroamericana tenía y sigue teniendo en los Estados Unidos y estaba viendo a esta gente con, como que como guerrilla, este, y con, con formación, con uniforme, porque los bailes de Public Enemy en Tarima eran literalmente como bailes militares, eran pasos militares de, uh, y, y to, todo esto me, se quedó con mi vista y con mi atención y con todo. Y aparte de que pues rapear era claramente, ahora la gente lo ve como algo normal, pero... En aquel momento estaba recién saliendo y naciendo eso de rapiar. So, estaba todo eso, pero espérate, esta gente está hablando, hablando con ritmo, rimando, ¿qué es esto? So, ya, ya tú habías escuchado 40.000 baladas y rock y pop y todo lo demás. Lo que no habías escuchado era esto. Esto era otra cosa, literalmente. Así que se había quedado conmigo y yo lo que hacía era eso eh, y lo hacía en inglés entendía que eso era no lo había escuchado eh, yo empecé a hacer in, yo empecé a hacer hip hop en español cuando esos mismos vecinos que yo iba con ellos para la YNCA este, me, 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 me enseñaron a Bicosí los cassettes de Bicosí eh, y ahí fue que yo entendí wow esto se puede yeah. hacer en español barras preventivas para raperos barras barra
0: preventivas barra para barras preventivas para raperos con la retentiva el día que aquí va la chiva, oye, garra subversiva para la comitiva de cooperador y chota, loro candor, entre gorra y bota, la definitiva fuego, bala viva, la creatividad está bota y el amolador tiene una nota, voy arrancando títulos de raíz. ¿o? como arrancan currículos del país ¿o? rimas en círculo van en voz de ti, ni animar y mariposa me usted, dígame al día ¿o? ni yo sé dónde anduve que vas a ver tú, todo lo que baja sube, resucitó el gurú, con ganas en los ojos, las uñas, los dientes, ni plástico ni rubio, Puerto Rico presente, por la presente me declaro un ente cambiante pero reincidente, por la periodo la rabia controlo y me molo con un incidente, casi un accidente, que un pana me cuente, que al otro lado otra gente teclado hay un sobreestimado que me tiene mente Claro no, claro no, ¿crees que yo voy a pensar qué sé yo? Que alguien que ya coronó en oro no es más que capital y quiere capi Queen, dominó, nazi tú el máximo el más quejó, el más que yo quiere ro yo con mi rolón roló un pollo y no, marro fuego quemotó, o dató, se soltó, García el que se quitó, se viró, lo mató. Oh. Sí. barra preventiva para perotiva por la retentiva al día que aquí va la chiva barra preventiva para diva, barra preventiva para diva. barra preventiva para divo, con la retentiva al día que aquí va la chiva oye
1: Pues eh, eh, ese día Wilson hace ese trabajo de ser el, el broker, como que de, de, de conectarlo. Y, y le, le dejó saber a que lo que yo hacía y yo le, dejé, yo le permití a Oakley eh, escuchar el, un cassette, que se lo llevó y demás está decir que después que Oakley se lo llevó, ese cassette recorrió eh, un ratito por ahí, por, por el área, por Montepal, por Monteatillo, por Beluín, por todos lados. Eh, pero yo no estaba seguro porque yo tenía esta idea. No, no la de no la de idea anti-reguetón ni nada, porque yo básicamente, para empezar, el reggaetón no existía, la palabra reggaetón. El género existía, ya había escuchado bien Guillado de Gantel de Chesina y había escuchado algo de Huizo y. Eh, sí, y yo creo que uno de los chiclín o algo así. este Pero bien Guillado de Gantel me gustaba mucho. Eh, y. y en, y, 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 o sea, pero, pero yo tenía una idea de qué era lo que yo quería hacer. Yo escuchaba hip hop este, gringo y demás, y, y yo quería hacer eso. Yo quería hacer un MC. Eh, pero yo seguía eh, hangueando con mi combo por ahí, y, y uno de esos días en el en Colimonte, que era nuestra, nuestro parque, eh, donde había allí un, un, ¿cómo se llama? Un centro comunal y una cancha y un parque y columpios y todo lo demás corríamos bicicleta, de todo. Allí pasaba todo. Eh, pues Wilson me lo vuelve a repetir. Me vuelve a repetir de Oakley. Me era, oye, yo creo que tú te debes juntar con Oakley porque mira lo que pasa, que Oakley ya, ya tiene unos pasos adelantados. A él lo conocen ya en todos lados y él es el que monta los pares y conoce a DJ Adam y conoce, me, me mencionaba, mencionaba, me conoce a Chiclin. Me dijo nombres. Él, él conoce a Blanco, a Falo. y era verdad. Eh, Oakley ya conocía a toda esa gente. Eh, Oakley fue el primero que llevó, eh, a y le pueden preguntar, a Chesina, a Montatillo, saludos a Chesina, el Don, eh, el Don Cheta, duro, eh, el primero, yo me acuerdo, bien, bien early, early in the game, Oakley consiguió que, que Chesina cantara en Montatillo, y yo fui a Montatillo a ver a Chesina cantar, eso estuvo cabrón para pelo, para esa época de bien guillado de canter, eh, y, y la cuestión es que Huizo me empezó ahí a como que a convencer a explicarme por qué lo tenía que hacer y yo accedí eh, acepté básicamente dije mano yo creo que entiendo lo que estás diciendo eh, y me acuerdo que cuando yo le presenté a Huizo la, la inquietud mía sobre cantar hip hop y demás él me decía cabrón pero acuérdate tú vas a sacar cancioncitas con él pero pero eso es para que te deja conocer, después tú sacas lo que tú quieras y además tú puedes mezclar el reggaetón con el rap y qué sé yo y demás. Ok, perfecto. Eh, la cuestión pues fue que cuadramos básicamente. Como Montepal quedaba al lado de Calazán y yo estaba estudiando, pues un día cuando salí de la escuela, pues va, simplemente salí, para el que sabe, sabe que es la misma entrada para la escuela que para que pa el caserío, por lo menos en aquella época. Y salí, entré al caserío, me encontré con Oncle y fuimos para un apartamento en un primer piso que era de Ramón, le decían Ramón el brujo, eh, porque estaba lleno de collares y jodiendas y 20 cosas y mucha, mucha, era, el tipo era, era súper esotérico. Eh, y, pero era también como que DJ y DJ de Paris y ese tipo de cosas y tenía mucho equipo. Eh, así, okay. Cuando yo entré, yo creo que había más bocinas que muebles en aquel apartamento y eran bocinas. Papi se quedaban con el cacería, una cosa cabrona. Y yo le digo, ay, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, pues vamos a cantar. Y, y entonces ellos literalmente grababan lo que uno cantaba en vivo con un cassette, un, una grabadora de cassette. Y él tenía un sample de aquellos que era simplemente un botón redondo que tú le podías poner un sonido. A era un, olvídate. La cuestión fue que me dieron un micrófono, le cogí un micrófono y empezaron a poner dembow y jodienda eh, y yo no sé de dónde carajo yo salí con ese coro, porque Oakley ya tenía los versos del, él él empezó a cantar cosas que él que él tenía, este, yo creo que era, grab you like papa, oye mi Ockley está ya algo de algún lado yo saqué eso, de algún lado yo saqué eso. Y empecé a cantar ese coro y él empezó a cantar su parte y yo empecé a escribir una parte y la empezamos a tirar y literalmente en un par de horas lo teníamos y la empezamos a tirar una y otra vez, pero duro, cuando te digo duro, era que aquello no era como que un estudio, era de que era como un par a mitad de día, eh, todo el mundo lo escuchaba, todo el caserío escuchó lo que estábamos haciendo y, y, y grabamos eh, esa canción, la grabamos para escucharnos. Eh, entonces... Después de ese día, ya pues ya teníamos como que, okay, mira ya hay algo. Y teníamos ya una idea de, mira, pues, es un coro, cambia rap, tú cantas rap, coro, cambia reggaetón. Dios, en aquel momento a danzo a la reggae, como le llamábamos? Se llamaba rap y reggae, o underground. Eh, y cuando cambia a, a danzo o a reggae, pues, tú tiras tu parte, eh, Oakley. Y así más o menos el estilo que empezamos a desarrollar de hacer lo que hacíamos. Eh, en, eh, una de las cosas que pasó fue que, eh, exacto, exacto. Entonces, eh, yo, de más está decir que esa área donde nosotros vivíamos, para quien no lo sabe, eh, es, es un área súper caliente. Eh, siempre habían revoluciones pasando. So, recientemente en esos días, Derek, que en paz descanse, un chamaco que vivía allí en la 23, en Monte Carlo, Chamaco que no tenía que ver absolutamente nada con nada, con nada. Estaba un chamaco joven, en el él, no estaba haciendo nada, no estaba en la calle. Eh, estaba parado en donde no era, en, en, allí en la Shell, en la famosa Shell, entre Montatillo y Montepal, en el momento que no era, eh, y una bala eh, pasó a alguien y tiró y una bala lo mató. Eso eh, era a mí como... Yo creo, que, yo creo que aparte de mi bisabuelita que había muerto, yo no había tenido una experiencia con una con la muerte tan cercana de esa manera, donde uno se siente tan vulnerable a alguien cercano que le quitan la vida de momento y especialmente un asesinato. Y esa idea de la bala perdida y demás. Y más, como ya yo tenía contacto con todos los barrios básicamente de alguna manera, eh, con el área, eh, pues yo entendía lo que era la, la calle y yo sabía el faul que aquello había sido. Sobre todas las cosas, para mí era eso, era un super foul, porque era la idea de, de alguien que no tenía nada que ver con el asunto. Eh, eh, la muerte de Derek eh, propició que yo eh, escribiera la canción Basta ya maleante aquella la del maleante
0: que el maleante guarde su cañón cuando todo se en mi voz
1: que ese es el sonido del disparo y de esta manera que le canto yo eh, eh, esa canción no sale hasta más tarde en el urban Life pero en, en, en cuando yo grabamos OGM y Oakley la grabamos juntas OGM y Oakley, y la del maleante como una sola canción esa canción yo se la dediqué a Derek y Oakley se la dedicaba a otro Amigo del Fallecido, él añadió una partecita, Omi, que se llamaba como él, Omi, que había muerto también eh, en unas circunstancias parecidas. Así que esa canción se convirtió como en una bandera anti bala perdida o, o muerte de inocentes, digamos. Eh, el, el asunto es que después de que teníamos esa canción y yo tenía la del maleante, pues decidimos que estábamos preparados para grabar y un día de la nada Oakley me dice, mira Omar, este, vamos a grabar con DJ Adam eh, en Río Grande. Y, y yo, fine, eh, ya yo había escuchado el Chiclín 2, yo creo que era. Y a mí los varios artistas, especialmente ese me gustaba porque era nunca se me olvida. Era, era, había un lado completo que era de Michael y Manuel y me encantaba que tenía todas esas canciones corridas empezaba. La gente dice que el underground está bien adelante la gente dice que el underground está bien alante. Hacho estaba bien cabrón con Mal Lyon, eh, arrancaba con al Lyon. Eh, so, yo entendía que yo entendía que lo, lo que venía eran varios artistas, yo iba a grabar para un varios artistas como cualquiera de esos que se pasaba de mano en mano, que era full under, no como una cosa comercial ni nada. Y esto pasa cuando yo tenía entre 14 y 15 años. Eh, ese día llegó el día de grabar la primera canción en Río Grande con DJ Adam y y yo recuerdo eh, muy bien cuando Oakley me busca casa yo no tenía licencia yo todavía era un chamaquito eh, eh, en un en un técnica vino yo creo que era eh, y y y cuando salimos de casa pensé que íbamos para Río Grande pero paramos en Montepal un momento y le digo ¿a ¿dónde vamos y me dice ah, vamos a buscar a otro pana que también va va a grabar con Adam. Y yo, ah, pues cool. Este, y llegamos a, a atrás al último building de Montepal, al final, y de un, de un tercer piso, baja este personaje con 40 collares y cadenas, con uñas largas, con un, un montón de sortijas de, de oro y de plata, con un reguero de tatuajes bien fuerte con un pelsacho un clase de personaje, y Pepe, me acuerdo que le dice, hey, brujo, y, se, y, y, se le, y, y a él no le encantó, era como que era una bromita, que él no, no, él no la tomó muy, y, y tenía eh, unos viniles en la mano también, y, y estaba como en working mode, y una libreta y demás, y ese era el gran mexicano siete 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 y ese era el gran mexicano siete 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 nosotros no lo conocíamos así, nosotros lo conocíamos por Pucho. Eh, y, y, y arrancamos, Oakley, Pucho y yo, Barrio Grande. Y, y desde ese día, Pucho, como Oakley y como Edidi también, se convirtieron en el género para mí, eh, como en mis hermanos mayores. Eh, ya como he dicho antes, yo arranqué demasiado joven Así que ya cuando nosotros estábamos en la carretera haciendo show y viajando y haciendo de todo a altas horas de las noches, yo todavía no tenía ni 16 años y, y, y hermanos mayores pues necesité. Y, y Pucho siempre, siempre fue un personaje bien importante en mi vida, que en paz descanse también. Tanto en paz descanse está cabrón, ¿verdad? Eh, eh, llegamos a Río Grande... Y llegamos a Río Grande y llegamos como a una casa que no estaba ni terminada de construir, era una cosa que allí había partes hechas y partes no, y estaba DJ Adam y estaba el gran Cookie que Cookie desde ese día pues, admiración y respeto con él eh, a niveles, eh, tú sabes, eh, este pana para el que no sabe... Porque mucha gente que, que sí sabe, sabe de Cookie, pues las canciones aquellas chistosas que hizo con las guanábanas, que estaban cabronas, cosas que hizo con DJ Nelson, pero él llevaba toda la vida haciendo hip hop y trabajó con Tego y trabajó con mucha gente, sobre todo pues siempre de la mano con Adam eh, y con su combo de No Hummel y todo eso, pero ese es otro tema. Eh, la cuestión es que estaba Cookie y DJ Adam, conocí a Cookie ese día, conocía a Adam y, y, y Mexicano entró primero, pucho. Eh, antes de nosotros. Y nosotros nos quedamos como en una sala eh, hablando y practicando y demás. Eh, y cuando Mexicano, al rat, a, lo a los minutos de Mexicano entrar eh, y demás, nosotros empezamos a escuchar unos discos bien raros. Yo no sé qué carajo estaba escuchando pucho ese día, eh, pero eran asuntos familiares, algo que era de la mamá o de la abuela, y eran unos viniles que él estaba escuchando. Así que él había puesto, Adam, a aguántate un rato ahí, que voy a tengo que escuchar esto se sentó a escucharlo y demás, y después empezamos a escuchar afuera los... Pucho, eh, eh, ese personaje que ustedes ven, eh, no le llega ni a la mitad de lo que Pucho era, en verdad. O sea, si tú crees que ese personaje está intenso, Pucho era una cosa... un personaje bien complejo. Es ese tipo de personaje que a cualquier gran director o escritor de cine le gustaría trabajar Me, me avisan, eh, si hay alguien que está en esa, buscamos lo que haya que, los permisos que haya que sacar y le metemos, porque, porque Pucho era complejo, no, no era una sola cosa, eh. era una persona, eh, ese performance que tú veías era parte extendida de una personalidad bien compleja que él tenía, eh, el, 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 esa misma furia con la que él canalizaba ese personaje, un poco más así como el brujo, medio darks. <risa> eh, era la misma intensidad con la que el tipo era así como bien cuidado, el bien paternal, bien de consejo y bien cristiano, porque mucho siempre me echaba 20 bendiciones a nombre de Dios, Cristo, la Virgen y todo lo demás, ¿me entiendes? Eh, so, siempre que. Eh, eh, so. Eh, para quien ha escuchado ese Testigo que es la primera canción que jamás salió de mexicano por ahí en el disco DJ Adam Jam" para allá para el 96 creo que es la que abre el disco eh, y la que realmente comienza con esa imagen y ese aura de misterio que luego siguió cultivando mucho eh, pues nosotros estábamos en la sala escuchándolo a él grabar ese Testigo eh, cuando él terminó pues entramos nosotros y grabamos Jimmy Oakley grabamos la del maleante eh, pero bueno yo creo que ya marcamos más o menos la hora de esta parte de, de lo que es el recuento de OGM y Oakley, lo que es, como odio esa mierda, lo que es. No usen esa frase, yo la acabo de usar, lo que es, no la usen. Odio lo que es, no hay que decir lo que es. Uno simplemente puede decir lo que es sin decir lo que es. ¿Me sigue? <risa> o sea, eh, aquí llegamos a la mitad de, de, tal vez la mitad de este recuento sobre OGM y Oakley y nuestra trayectoria y el DJ Urba Life. Eh, les voy a pedir por favor que se sigan suscribiendo, compartiendo, dando like que se lo digan a la gente, que escriban que hagan reviews eh, ustedes saben, se lo quiero agradecer a los que ya lo han hecho eh, y también que si no han visto el DJ Urba Life para que lo pongan en contexto con este episodio y para que se disfruten el siguiente que lo busquen por YouTube, dice DJ Life Live eh, Omar García, entre paréntesis o Jimmy Oakley okay? así que muchas gracias por su atención, como siempre